0: Es ist Karl und Steve bei Alman Arabica. Mashallah diese erste Stimme. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem einzigen Podcast, der sein Intro noch selber einsingt und dem einzigen Podcast auch, wo Leute nicht einfach aufhören. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab, können wir nicht erstmal, Können wir nicht ganz erst? Können wir nicht mal Hallo sagen? Ja. Ich finde, ich will so erst Hallo, dann schießen wir. Ja, ich würde auch erstmal sagen, hallo. Ich begrüße dich heute aus meinem rosafarbenen Pulli. Ich begrüße dich heute aus einem ähm, äh, Air Jordan Hoodie. Schwarz. Ich, ich sehe schon, das Placement Game bei dir entwickelt sich in eine fast eskalierende Richtung. Ich würde nicht Revi sagen, aber schon.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt einen Partner, würde man schon sagen, dass man, dass ich schon echt übertreibe. <lacht> <lacht> Das geht, das geht so nicht gut aus. Die Kredibilität leidet. Hm. Ja, aber ich bin wirklich daran, äh, dass ich, äh, das kann ich ja
0: spoilern. Ich spoilere das jetzt einfach. Äh, ich, ja. bin, ich bin mit Jordan in Gesprächen. Ich würde ich, äh, mit, mit ähm, ähm, also mit, äh, der, mit mit, dem Spieler oder? Nee, nicht mit dem Spieler. Wenn ich mit dem Spieler in, in, äh, in Kontakt treten
1: würde, in irgendeiner Form, dann würde ich jetzt ja nicht mal in der Podcastaufnahme sitzen. Ja. Ich glaube, wenn Michael Jordan irgendwann mal Hallo zu mir sagen würde oder mir auch nur eine E-Mail schreibt, dann komme ich aus dem Masturbieren nicht mehr raus.
0: Apropos Masturbation. Nee, aber da habe ich keine <lacht> Überleitung für. Also, ähm, dass, dass mich freut das. Ich sehe das bei NZXT. Du sagst immer NZXT. Ja, weil es ja das... alles verdeutschlich ist. Wir sind ja immer noch, Amtssprache ist immer noch Deutsch.
1: Na, aber ist das jetzt noch bei dir so? Amtssprache ist Deutsch, auch hier. Ich habe ja so ein Schild vorne
0: bei mir aufgestellt. Sie betreten jetzt das Deutsche Reich. <lacht> Hast du so einen König, ne, so hast, äh, überlegst du schon, dich ein bisschen so isolieren? Also ich oder schon. dich autark? Ah ja. habe ich schon. Ich habe wie gesagt, also ich habe hier eine ne riesige Reichskriegsflagge aufgehangen
1: im Hinterhof <lacht> und habe ja Über das Schild. Treppenstufen hoffentlich. Wo denn sonst? Und dann habe ich, dann habe ich direkt vorne an der Eingangstür habe ich so einen so einen Zettel. Sie betreten jetzt Privatgrundstück und direkt daneben an Sie betreten jetzt Hier das Hier wache Reich. ich
0: und dann so ein belgischer Schäferhund hinter vorne. Deutscher einer Schäferhund.
1: Schäferhund. Ich habe ich habe die jetzt auch. Ich habe meine beiden Hunde auch umdekoriert. Ich habe mir so Echthaar aus Persien gekauft mhm. und das habe ich den mühsamer Einzelheit angeflechtet, dass die ein bisschen aussehen wie ein deutscher Schäferhund.
0: Oh, das ist groß. Also großartig. Diese Anspielungen deuten natürlich darauf hin, dass wir beide wissen, was in Berlin los war. Sehr interessant, äh, sehr sehr interessant. Aber allgemein ähm, ist das heute eine besondere Folge. Das ist nämlich unsere 88. Folge. Wie passend. Alman wie, wie passend. Ähm, Alman Arabica 88 wird die Folge heißen heute. <lacht> und <lacht> und äh, das Ach, wird muss heute das wieder sein. Oh Gott, muss, <lacht> muss das denn wieder sein? Ich denke. Ich denke, das ist im Zuge der, der der Ereignisse in den letzten Tagen. Aber durchaus, durchaus ange, also angemessen nicht, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, sich darüber lustig zu machen. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, darüber lustig,
1: sich darüber lustig zu machen. Möchtest du, möchtest mir direkt mit ich möchte direkt mit einer neuen Kategorie starten. Und zwar meine Lieblings-Holocaust-Leugnung der Woche. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das ein regelmäßiges oh. Ding wird. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> Nein! Oh nein! Bist du?
1: Äh, kennst du? Kennst du den Volkslehrer?
0: Oh Gott, ja, ich kenne den Volkslehrer.
1: Der Volkslehrer ist für die für die Zuhörer und Zuseher ähm, an den Rundfunkgeräten da draußen, äh, die nicht kennen. Der Volkslehrer ist ein wir ehemaliger Lehrer. Wir haben einfach Lehrer. nie. Ich
0: möchte kurz intervenieren. Wir haben einfach, wir werden nie eine Chance haben auf ein Placement hier drinnen. Ehrlich. Wieso? <lacht> wir klären auf. Ich werde einfach. Also wir werden das. Weißt du, mit der Übersensibilisierung der Gesellschaft und den sozialen Medien werden wir einfach nie eine Möglichkeit haben, auf dem Placement, wenn wir die, wenn wir was für eine Kategorie haben, Karl? Holocaustleugnung der Woche. <lacht>
1: was, was ist denn, was, hallo, also, pass <lacht> auf. Der Volkslehrer Nikolai Le okay. äh, Nikolai Nährling heißt er, glaube ich. Der ist mhm. ähm, der ist bekannt für Holocaust-Leugnungen am, am laufenden Band. Man sagt ja immer, es gibt keine Nazis und man sollte die Leute nicht Nazis nennen. Im mhm. Fall von Nikolai ist es so, dass man ihn doch einen strammen Nationalsozialisten nennen kann, auch nach alten Also der mhm. passt genau in die fünf ideologischen Säulen des Nationalsozialismus rein. Thematisch, inhaltlich, auch optisch. <lacht> es ist ein sehr knackiger Deutscher, äh, der... Äh, der äh, Lehrer war. Ich glaube sogar Geschichtslehrer, aber da kann ich mich irren. In der
0: Grundschule glaube ich sogar, oder?
1: Und der ist gekündigt worden ähm, wegen seiner wegen seiner ideologischen äh, Ansichten, was ja in erster Linie schon mal jetzt nicht verkehrt ist, wenn man am laufenden Band den Holocaust leugnet. Ähm, und da läuft übrigens
0: derzeit ein Verfahren. Äh, kennst du? Bist du bist du darüber im Klaren, was der gemacht hat? Nee, aber ich frage mich gerade. Also ich kenne ich kenne seine seine Auftritte bei Spiegel und so und seine, seine ähm, Kommentare dazu. Ich, ich, ich frage mich immer noch, wie es sein kann, dass jemand, der Geschichte studiert hat, es schafft, den Holocaust zu leugnen. Also, how?
1: Wie? Ich muss schon, also ich habe da, hab da eine Mische äh, und zwar sind das diese Lenore-Perlen, äh, diese Waschperlen. Ähm, wenn du die in der, in der Unstoppable-Geschmacksrichtung kaufst, äh, und dann einfach einen halben Liter Spreit drüber schüttest. Unstoppable. Dann wirst du unstoppable, was holocaust angeht. <lacht> äh, und der, ist, oh der, ist, äh, der, der gute Nikolai, der hat, äh, der hat ein laufendes Verfahren, der ist auch schon verurteilt, allerdings nicht rechtskräftig, weil er in Revision getreten ist. Und zwar hat er Folgendes gemacht, und das ist eine sehr lustige Geschichte, ist quasi wie ein Märchen, ist ein Hörspiel. Äh, man stelle sich vor, dass eine, dass eine Schulklasse ähm, im, im äh, Rahmen ihrer Geschichtsunterrichtung ähm, ein äh, Konzentrationslager, ein ehemaliges Konzentrationslager besucht und dieses äh, steht in Dachau. Und ähm, warum auch immer war der gute Nikolai ebenfalls in Dachau und ähm, ist dann zu der Schulklasse herangetreten und hat äh, gesagt, beglaubt aber nicht alles, was man euch hier erzählt. Was bitte? Ja, richtig. Ähm, hört sich jetzt erstmal an wie eine äh, Wir wie? warte mal in Dachau selbst. Richtig. Der war in richtig. Dachau. Richtig. Ja, richtig. Ah ja. Der hat wahrscheinlich ein Video aufgenommen und hat hat sich im Jahr 2020 die offene äh, äh, Frage gestellt, wo sind denn die ganzen Juden? <lacht> Oder sowas, ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht sagen. Jedenfalls hatte dieser Schulklasse knackig entgegengeworfen, dass man doch inhaltlich nicht alles glauben sollte, was einem hier erzählt wird von der Lehrerschaft und äh, dies, de, de, dafür wurde er angezeigt, auch schon verurteilt, aber ist noch nicht rechtskräftig, war in Revision getreten. Ähm, Nikolai ist sehr kreativ, wenn es um Holocaust-Leugnungen geht, und deswegen auch die Kategorie. Ich kann euch schon mal spoilern, wahrscheinlich wird äh, der gute Volkslehrer in Zukunft jede Holocaust-Leugnung der Woche gewinnen. Äh, es sei denn die Grand Dame der Holocaust-Leugnung Ursula. Äh, oh, feuert oh, feuert, oh, feuert ja, nochmal. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber ich glaube, äh, die die Spitzenkandidatin des dritten Wegs, ich glaube, äh, oder der rechten, ich weiß es nicht, ist auch scheißegal. Jedenfalls feuert, äh, wenn die nochmal ins Mikrofon feuert, ist könnte sie nicht. Sein, schon dass im
0: die ist im Gefängnis tatsächlich. Die ist im
1: Knast, ja, die ist im Knast. Äh, ja, die, die ist die im Knast.
0: Ja, die hat ja, ähm, da gab es 2018 aber auch eine. War das 2018 oder 2019? Das ist 2019 gewesen, wenn ich nicht wenn ich nicht komplett irre. Aber Ursula ist, ähm, Ursula ist hm. ja tatsächlich die Grand Dame der Holocaust-Leute. Wir reden übrigens nicht von Ursula von allein, sondern wir reden von ähm, äh, von Ursula-Dings hier. Äh, Haber, Haber Haberbeck, ne? Haberbeck, glaube ich. Aber ich, bin ich hm. mir auch nicht. Ich glaube, mit V ist das. Ursula Haberbeck
1: heißt die. Und die hat auf ihrer Internetseite, auf ihrer Webpräsenz, äh, hat sie ein, ein also ein Kanaltrailer-Video. So ähm, <lacht> ein Kanaltrailer-Video laufen lassen. Und in ihrem Kanaltrailer hat sie, und ich zitiere hier an dieser Stelle gesagt, und so stellt es sich heraus, dass der Holocaust die nachhaltigste und ähm, ähm, so, noch noch irgendein unsinniges Adjektiv äh, Lüge der Geschichte ist. Äh, ja, und das, das, ist, das ist halt nicht nur so eine unterschwellige Holocaust-Leugnung, sondern das ist einfach nur, das gab es nicht, ausformuliert. Und äh, dafür wurde sie jetzt verurteilt und aufgrund der... Vielzahl der Auftritte, sie war eine oft gebuchte Rednerin ähm, bei NPD-Parteitagen und, äh, und 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 Volkslehrveranstaltungen, äh, mhm. äh, da hat sie ja auch am laufenden Band den Holocaust geläutet. also wirklich am laufenden Band, Ursula Haverbeck, es geht das Gerücht herum, dass du Ursula Haverbeck Mikrofon reichen kannst.
0: Und äh, der Rekord liegt bei vier Sekunden, bis sie das erste Mal den Holocaust geleugnet hat. Selbst wenn ja. sie ein Rezept für ihre Lieblingsplätzchen äh, vorstellt. ja, Also zu Weihnachten, wenn sie sagt, Uwe, Ursula, erzähl mal bitte, wie wie sehen denn deine deine liebsten Plätzchen aus? Und dann sagt sie, ja, in Eier, äh, Milch und den Holocaust gab's nicht. Richtig, <lacht> richtig. Ja, das, das, <lacht> das, Ursula ist das, das so,
1: ich kann das mal zeigen für die Leute, die zugucken. Wenn, wenn das ein Mikrofon ist und ich, Ursula Haverbeck, und sie
0: kriegt das Mikrofon gereicht,
1: den Holocaust gab es nicht, das ist so schnell, so, so schnell schießt das da raus bei der, bei der Grand Dame der Holocaust-Leugnung. Ähm, oder wie, wie, wie der Volkslehrer sie nennt, der, der Grand Dame der Meinungsfreiheit. Die berufen sich ja immer auf Meinungsfreiheit, wenn es darum geht, äh, da Dinge anzuzweifeln. Jedenfalls ähm, passt es auch sehr, sehr gut, die Holocaust-Leugnung der Woche, denn äh, der gute Nikolai, der Volkslehrer, hatte ja auch äh, mit dem Sturm des Reichstags zu tun am Samstag. Er war ja auch hatte in der er? ersten Reihe. Ja, ja, der war in der ersten Reihe. Der hat, ja, äh, der hat kurz vorher eine Rede gehalten, ich äh, lass mich nicht lügen, 15 Minuten vorher oder so, und äh, war dann auch in der ersten Reihe. Also er war oben auf der Treppe mit drauf und hat äh, gefeiert wie ein wie ein Wahnsinniger, jetzt holen wir uns das zurück. Nachdem er übrigens mhm. in der Rede gesagt hat, äh, dass Gewalt der falsche Weg ist und dass es noch nicht an der an der Zeit ist und dass die Leute erst äh, erwachen müssten. Und äh, naja, also ist ja auch egal. Sehr, sehr konstant jedenfalls in seiner Überzeugung und er hat in der Rede folgendes gesagt und deswegen, das fand ich schon eine sehr kreative Holocaust-Leugnung, pass auf, schnallt euch an, Freunde, wenn ihr wenn ihr das in, mit einer JBA boombox hört, dann solltet, ihr, solltet ihr vielleicht machen. leise machen, weil leise machen jetzt. ich trage jetzt vor, was er gesagt hat und zwar hat er gesagt, ähm, du bist ja darüber im Klaren, dass am 1. August die, die Teilnehmeranzahl der Demonstrationen ein bisschen hochgegriffen war, ne? Also die ,3 haben ja, irgendwie von, Millionen, ja. ja ja die haben von von was weiß ich Millionen Leuten gesprochen. in Wirklichkeit waren es halt keine Ahnung 20.000 Leute oder so. Hm. Und das hat er aufgegriffen und hat gesagt <lacht> <lacht> und hat gesagt ja wenn man über die Teilnehmeranzahl spricht warte, ich muss es bisschen. heute wenn man über die Teilnehmeranzahl spricht ähm, dann ähm, sagen manche Leute es seien sechs Millionen aber es können ja gar keine sechs Millionen gewesen sein wie soll das denn gehen das waren maximal ein paar hunderttausend. Und das hat er gesagt. Ähm, und äh, da war natürlich jedem Anwesenden klar, um was es da ginge. Äh, denn da ging es jetzt äh, nicht um die um die Teilnehmeranzahl der Demonstrationen, sondern sechs Millionen ist ja eine relativ äh, gängige Zahl, wenn es um die Opfer ähm, des Genozids im Zweiten Weltkrieg geht und äh, mhm. da da ist er ja mit, mit Staatsbeamten, die direkt daneben standen, ist er davon gekommen, was in meinen Augen eine Frechheit ist. Ähm, dieser Mann gehört weggesperrt. Ich weiß nicht, wie viel, wie oft man noch den Holocaust leugnen muss. Ich weiß nicht, wie aktiv man noch volksverhetzend äh, sich äußern muss und wie groß das Publikum sein muss, dass man da mal endlich ähm, anfängt zu handeln von Seiten der Bundesregierung. Aber der Mann gehört eingesperrt. Ganz einfach.
0: Mhm. Ich habe gehört, dass die ähm, Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch bei den Leuten, die da auf die Treppe gelaufen sind. Das war ja. mein letzter Stand dazu. Ja, äh, tun sie. Wird aber wahrscheinlich nicht, äh,
1: wird aber wahrscheinlich nichts bringen, weil ähm, direkt davor ist ja kein Problem. Lustigerweise haben ja äh, Konsorten und Kameraden wie Attila Hildmann monatelang dort Reden gehalten. Also hm. Dieser Sturm des Reichstags hatte mehr, hatte mehr einen symbolischen Wert, da man war schon dort und hat dort Reden gehalten. Und also,
0: ich finde, ich, ich find das so surreal. Ich habe die Bilder gesehen und ähm, ich habe auch Relativierung gehört von wegen, ja, da waren aber nicht nur, da waren aber nicht nur Reichskriegslagen, da waren auch LGBTQ plus Klagen. Und ich so, habe mir die Bilder angeguckt und ich habe wirklich nur, ich habe ich hab diese Fahnen gesehen und wenn du mir in der, Fa also wenn du mir wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, mit meinem kleinen Propofol-Zeitmaschinentrip, mhm. und, ähm, meinem Vergangenheitssicht dieses Bild zeige, oder diese, ähm, dieses Video, mhm. dann wäre ich, mein, wäre mein Vergangenheitssicht berechtigt beunruhigt. Berechtigt beunruhigt und ängstlich. Weil das klingt, dass, wenn du, einen Sch wenn du einen Schwarz-Weiß-Filter drüber machst, und die, das Audio ein bisschen verzerrst, und ein anderes Datum reinschreibst, dann machst du dir Sorgen. Ja, ja, das ist ja auch der, das ist ja auch eine
1: der größten Diskussionen, die derzeit herrschen. Und zwar, ob man diese komplette Veranstaltung verurteilen sollte, aufgrund der Vielzahl an an Reichsflaggen, Rechtsextremen, Verschwörungserzähler und äh, sonstigen ideologisch äh, verwirrten Menschen und eben einer deutlich größeren Menge an Menschen, die einfach nur da waren, weil sie äh, nicht quer denken, sondern wahrscheinlich gar nicht denken. Ähm,
0: der war ja, ich, das war ja ich, ein ja.
1: Kontrastprogramm vom Allerfeinsten. Du hattest diese Hauptbühne, wo auch Kennedy gesprochen haben. Äh, aber auf dieser Hauptbühne von Querdenken selbst wurden auch Leute wie der Volkslehrer ähm, interviewt. Es wurde Heiko Schrang die Bühne ge ge gegeben, äh, dort zu sprechen, auf der Bühne. Und ähm, da waren schon sehr, sehr, sehr viele verwirrte Menschen da. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hattest du dann eben die ganzen Reichsbürger und, und Nazis da rennen mit ihren Reichsflaggen. Wusstest du, was die gemacht haben? Ist dir klar, was die, was die vor den Botschaften gemacht haben von Russland und Amerika? Nee. Pass auf, das wird wild jetzt übrigens. Du fragst dich ja, was ist denn der Sinn gewesen, von den ganzen Nazis dort in Berlin aufzumarschieren? Lag das jetzt daran, dass sie keine Maske tragen wollen? Lag es daran, dass ihr Job sie in Kurzarbeit geschickt hat? Nein, daran lag es nicht. Es liegt daran dass Adolf Hitler in ihren Augen nie kapituliert hat. Und das bedeutet, Deutschland befinde sich immer noch im Zweiten Weltkrieg und äh, ist besetzt. Und deswegen stand man vor den Botschaften von Russland und Amerika und hat Putin und Trump darum, ge äh, und Trump darum gebeten, endlich Friedensvertrag. einen Friedensvertrag auszuhandeln und Deutschland seine Souveränität zurückzugeben. Weil man davon ausgeht, dass immer noch Weltkrieg herrscht.
0: Also... Ich belustige mich ja regelmäßig auch, so wie du. Du machst es ein bisschen... Also, oh Gott. Also ich habe, sagen wir es anders. Ich versuche es zu vermeiden, dieses Thema eigentlich ex explizit anzusprechen, weil ich nicht mehr wirklich weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ich stehe da ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite will ich es ignorieren, weil ich glaube, diesen Menschen eine Bühne zu geben oder dieser Ideologie ist ein Fehler oder diesen, diesen Irrglauben oder diesen, diesen wirklich verschwurbelten Gedanken. Mhm. Auf der anderen Seite will ich will ich ähm, will ich will ich bewusst darüber lachen, weil es einfach so lächerlich ist und ich nicht und ich nicht und ich auch zeigen will, dass das nichts ist, was man was man was was in irgendeiner Form Hand und Fuß hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ich ist ganz so weird. Persönlich habe ich da auch lange drüber nachgedacht und habe da auch mit äh,
1: mit ein paar Freunden drüber gesprochen ähm, und äh, wir sind eigentlich gemeinschaftlich auf den Entschluss gekommen, dass es ähm, die Art der Darstellung ist. Also die die Art der Berichterstattung ist da sehr sehr entscheidend. Nimmst du dieses Thema ernst, versuchst du das in irgendeiner Form ähm, wissenschaftlich zu widerlegen, was dort, wat, was dort teilweise für einen Scheiß wiedergegeben wird, dann gibst du dieser dieser Grundthematik eine Daseinsberechtigung, und legitimierst was die Leute dort machen. Wenn du das allerdings nicht machst, sondern dich einfach konstant über die Pisser lustig machst, dann ist ja der Kontext relativ eindeutig. Also die Leute, die dann anwesend sind und dort zuschauen, die, die wissen vom Feeling her, dass das keine ernstzunehmende Thematik ist, sondern dass die allermeisten Leute, die dort, die dort äh, mit der Reichsflagge aufmarschieren, halt einfach irgendwelche Nazispinner sind. Und wenn mhm. du das einfach nur benutzt, um dich darüber lustig zu machen, dann ist da auch nichts Verkehr dran. Ich habe gesehen, ich habe bei dir zugeguckt, wie du das ähm, Spiegelvideo. Äh, wie du darauf reactiviert hast am Wochenende, <lacht> äh, diese Top 5 der, oder die besten, oh Gott. die, 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 die greatest hits äh, of, of Corona äh, von Spiegel, ein sehr sehenswertes Video, wirklich unglaubliches ein sensationell Video. sehenswertes Video und, und diese, diese greatest hits, die lachst du ja auch einfach weg. Und ich glaube, wenn man das einfach ein bisschen, bisschen ausführlicher. Wenn man da ein bisschen ausführlicher drüber berichtet, also das zeigt und sich einfach nur permanent in diesem Stil darüber lustig machst, dann gibst du denen auch keine Bühne, die in irgendeiner Form wünschenswert ist, sondern du machst dich einfach mhm. nur darüber lustig.
0: Ich habe, ich habe grundsätzlich den Gedanken, dass ich verstehen kann, dass man sich ganz am Anfang zusammengeraufen hat, um, zu, um irgendwie so eine Demonstration auf die Beine zu stellen. Also ganz, ganz am Anfang, als man noch nicht, als noch nicht klar war, äh, was für was für eine Zusammenstellung oder was für eine Teilnehmerstruktur da herrscht. Aber vom vom ersten Moment, wo man realisiert, was mit was für Leuten man da eigentlich auf die Straße geht, sollte man sich doch ganz, ganz weit weg von diesem befinden, wenn man das bewusst wahrnimmt. Was nur noch mehr dafür spricht, dass es irgendwie was anderes ist. Ich habe da einen sehr interessanten... Zeit Online Artikel zu dieser hast du diesen Zeit Online Artikel gesehen ich würde den gerne mal vorlesen der ist nicht so lang ich war ich glaube ich glaube nicht kann sein weil ich viel drüber gelesen habe die letzten hm. Tage aber äh, ich äh, habe den vor. ich habe den verlinkt bekommen und äh, würde den einfach mal würde den einfach mal vorlesen so so und zwar also hier geht's los in Berlin haben die Leute nicht gegen Corona-Regulierung demonstriert. In Berlin haben Menschen für ihr Recht demonstriert, von der Komplexität der Welt überfordert zu sein. Das ist kein äh, Zeit-Online-Artikel, das ist, kein Zeit -Online -Artikel, das ist äh, ein Twitter-Post. Nee, das ist ein. Nee, das ist. Äh, lass mich. Das ist ein. Ein Zeit-Online-Artikel zur Berliner. Ah, nee, das ist ein kommentierter. Ein Kommentar Ein Kommentar Ja, ja, nee, Aber ein sehr ist, guter. Äh, das ist ein. Warte mal. Nee, das ist ein Kommentar zu einem Zeit Online Artikel der in, auf Twitter gelandet ist. Genau. So und äh, ich lese mal weiter vor. Gegner einer Impfung, die es noch gar nicht gibt, äh, verhutzelte äh, Rentnerinnen, die im Rausch der Euphorie den Tag der Freiheit ausrufen, Menschen, die tatsächlich glauben, die Massenpflicht wurde dadurch sofort äh, würde dadurch sofort abgeschafft. Die Journalistin Hayali wird bepöbelt, sie hätte die Versammlung auflösen lassen, langhaarige Rocker und Metalfans tragen die Flagge eines Reichs umher, indem sie für ihre Frisur zusammengeknüppelt worden wären und in der Impfpflicht polizeilich durchgesetzt wurde. torsteiner steiner t shirts und Pegida-Schilder und irgendwo sitzt eine junge Frau in Hippie-Klamotten mit einem Schild auf dem Rücken, Deutschland braucht Jesus. Ich äußere mich nur deshalb zu diesem kollektiven, kognitiven Vollversagen. <lacht> Übrigens eine wundervolle Zusammenstellung von Wörtern. Hm. Weil ich hier auch zwei Aspekte wiedererkenne. Zwei Aspekte, die in meiner Arbeit ständig begegnen. Zum einen vermittelt das Netz 2.0 den Eindruck, dass wir alle wichtig sind. In unserer Sucht nach Anerkennung und Relevanz verlieren wir uns aus den Augen, verlieren wir aus den Augen, dass wir nur Ameisen in einem Haufen sind. In der Egozentrik des Zeitgeistes und mit der Fähigkeit, jeden Hirnfurz über Social Media öffentlich zu machen zu können, haben wir aus den Augen verloren, dass wir selbst außerhalb unseres persönlichen Umfelds für andere Menschen keinerlei Relevanz haben. Und zum anderen der Verlust eines demokratischen Miteinanders. Wir reden uns Bedeutungen und Freiheiten ein, die wir nie hatten und als kleinster Teil einer Gesellschaft niemals haben werden. Denn wenn wir demokratisch leben wollen und die deutsche Mehrheit will, dass ich eine Maske trage, dann habe ich verfickt nochmal eine Maske zu tragen. Das und nichts anderes bedeutet Demokratie. Und deshalb ist es auch vollkommen gleichgültig, ob da nun 20.000 Menschen öffentlich ihre Egozentrik zur Sache gestellt haben oder eine Million. Entscheidend in einer Demokratie ist nicht gegen etwas zu sein, sondern für etwas. Man muss Alternativen anbieten, Lösungskonzepte in den politischen Diskurs gehen. Und zwar nach den Regeln der Gesellschaft, deren Demokratie man einfordert und die man mitgestalten will. Genau deshalb ist Pegida gescheitert. Und genau deshalb wird die AfD langfristig keine politische Wirkkraft entfalten. Und deshalb nie etwas dabei herauskommen, wenn Impfgegner, deshalb wird nie etwas dabei herauskommen, wenn Impfgegner sich mit freiheitsliebenden Rentnern, Rechtspopulisten und fundamental Christ, christlichen Hippies zusammentun. Und sie werden an ihrem Dunning-Krüger-Effekt scheitern, denn sie, den sie äh, denn wenn sie nicht einmal die Kompetenz besitzen, zu verstehen, dass die Regulierungen Ländersache sind und Dunya Hayali keine Demonstranten, keine Demonstrationen auflöst, haben sie auch nicht die Kompetenz, ihre Forderungen zu artikulieren. Merkel öffnet keine Grenzen, die längst offen waren. Und Merkel erklärt auch keine Landtagswahlen für ungültig. In ihren Kompetenzlosigkeit verstehen sie nicht einmal, welche Kompetenzen ihnen fehlen. Plötzlich ist jeder Epidemiologe, Virologe, Klimaforscher, Migrationsanalyst, Religionswissenschaftler und Jurist. Dabei haben die meisten nicht einmal das Grundgesetz verstanden. Und einige verstehen nicht, dass es unsere Verfassung ist. Sie plappern im psychologischen Bestätigungsfehler, oh Gott, sie plappern im psychologischen Bestätigungsfehler das nach, was Rattenfängern ihnen aus eigennützigen Gründen vorbeten. Getrieben von ihren Ängsten, ihrer Überforderung und davon, sich plötzlich ihrer Unwichtigkeit bewusst zu werden und, und einen Kontrollverlust zu erleben. Der nur darin begründet ist, dass sie sich vorher eine Kontrolle eingeredet haben, die sie nie hatten. Wir leben in keiner Meinungsdiktatur, wir leben in einer Kompetenzdiktatur, denn wir leben in einer Demokratie, in der man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um die Gesellschaft mitgestalten zu können. Die Gefahr ist, dass diese Menschen aber den Weg bereiten, um eine tatsächliche Diktatur heraufzubeschwören. Denn nach 75 Jahren Frieden und Freiheit wie sie noch kein Volk zuvor jemals gekannt hat, haben sie offenbar völlig aus den Augen verloren, welche Freiheiten sie tatsächlich haben. Sie demonstrieren für Freiheit und merken nicht einmal, dass sie bei einer der größten Freiheiten bereits in Anspruch nehmen. Sie kommentieren auf Social Media über den Verlust von Meinungsfreiheit und merken den Widerspruch nicht einmal. Sie glauben tatsächlich, die demokratische Mehrheit seien die, Diktator seien die Diktatoren, weil sie vor lauter Freiheit vergessen haben, was Unfreiheit tatsächlich bedeutet. Das ist ein sehr, sehr guter Kommentar
1: übrigens. Der hat sehr, sehr viele, sehr, sehr viele wirklich richtige Ansichten. Ähm, ich, ich bin ja auch ich bin ja auch einer der größten Freunde von diesem ähm, Paradoxum, dass, dass die Leute sich über Meinungsfreiheit beschweren, dass sie von einer Medien- und journalistischen Diktatur sprechen, in der Einheitsbrei verteilt wird und es keine Opposition mehr gibt. Und wenn es eine Opposition gäbe, würde sie weggeredet werden und in Wirklichkeit sind sie in diesem Moment die Opposition und werden ungefiltert nach draußen getragen. Es ist es ist bar jeder Vorstellungskraft, was diese Menschen dort denken und äh, mit welchen mit welchen teilweise wirren Überzeugungen sie sich dort versammeln und vor allem welche Menschengruppen sich dort vereinen. Und ich selber bin für mich persönlich zu dem Entschluss gekommen, dass, dass auch die Demonstrationsfreiheit ein Ende haben sollte, Du musst dir doch darüber im Klaren sein, mit wem du dort marschierst. Du musst doch wissen, dass 300 Meter weiter rechts der, ähm, sowohl ideologisch als auch örtlich, der Reichstag gestürmt wird. Und dann ist es auch scheißegal, wie sehr du Jesus liebst. Du kannst dann doch an so einer Veranstaltung nicht teilnehmen. Du musst dich doch darüber informieren, wer dort mit dir auf der Bühne steht die auch auch Thomas Berthold, äh, Fußballspieler aus den 90er Jahren äh, der jetzt vom VfB Stuttgart glaube ich aufgrund von einer äh, von von Fanprotesten aus dem Vorstand geschmissen worden ist aufgrund seiner Beteiligung an diesen Protesten, an dieser Querdenkenaktion. auch die müssen sich doch darüber im Klaren sein, mit wem sie dort zusammenarbeiten. Berthold hat jetzt ein Interview, das heute released wird, mit Heiko Schrang, einem einem Rechtsesoteriker, der seit 25 Jahren beruflich scheitert und jetzt seine, seine finanzielle Bestimmung bekommen hat, weil er auf den Trichter gekommen ist, dass es ja nicht versteuert werden müsse, wenn im Betreff steht, freiwillige Zuwendungen. Mit solchen Schwachmaten kollaborierst du doch nicht, wenn du wenn du wenn du ein bisschen Anstand hast. Du weißt dann doch absolut zu 100 mit wem du dort zusammenarbeitest und distanzierst dich davon. Es sei denn, du tolerierst das. Und wenn du das tolerierst, tolerierst du nicht nur die die Meinung in diesem Bereich oder diese diese Detailansicht, wenn ihr euch beide darüber einig seid, dass Maske dumm ist, sondern du tolerierst alles andere, was diese Person von sich gibt. Weißt du?
0: Hm. Ja, man muss auch immer, man muss immer ein bisschen, man muss da, also ich, ich, das ist merkwürdig einfach. Es ist einfach merkwürdig. Ich, ich bin froh, dass es nur so wenige sind. Das sollte es man vielleicht mal positiv herausheben. Das ist nicht die Mehrheit. Ich wiederhole Nein. das sind nicht, das sind nicht alle und das sind nicht Leute, die irgendwas zu sagen haben, sondern es halt einfach, das ist halt einfach eine Minderheit, die irgendwann sich verloren hat im rationalen Denken wo wir ganz klar sagen müssen, die von der Gesellschaft vielleicht auch ausgestoßen wurde, zu Recht oder zu Unrecht, lasse ich jetzt mal dahingestellt, die vielleicht auch isoliert wurde von von ihren von ihren ähm, Freunden oder von anderen Sachen und die sich wiedergefunden haben, indem sie solche Sachen denken und mit anderen Gleichgesinnten dann eine soziale Infrastruktur aufbauen, um dann auf solche Demonstrationen zu gehen und das ist un unmöglich bis, doch, ich, ich sage einfach, es ist unmöglich, die zurückzugewinnen. Also es ist ja, denn hier geht es darum, ich nenne das diesen, diesen, das beispielhaft sieht man das an diesen Flat-Earther-Sachen. Denn die Leute glauben das nicht, weil sie das besonders logisch finden, was sie sagen, sondern sie glauben das, weil sie, weil sie Leute haben, die sie bestätigen, dabei. Und weil sie andere Leute dabei bestätigen können und sich daraus eine Tiefe, eine, eine, eine Freundschaft entwickeln kann und das erste Mal etwas, was sie erleben, was sie normalerweise nicht haben, weil sie dafür ausgelacht werden, was sie denken, in der Regel, nämlich. Das Gefühl von Bestätigung und das Gefühl von Zuwendung und das Gefühl von Respekt von Leuten, die für die sie, die, die, dass sie normalerweise nicht haben.
1: Du musst dir, du musst dir, ich habe mich, ich habe ein Buch gelesen. Ich, ich kann, ich kann das verlieren. Ich schreibe es in die Kommentare, wenn ich, wenn ich den, den, diesen, diesen Code für die Amazon-Bestellung rausgesucht habe. Und zwar geht es darum, die ideologische Entstehung der der Schutzstaffel damals. Also wie ist die SS entstanden und warum hatte die SS einen so heftigen Zuwachs und so einen Zuspruch dann auch? Und eine der Hauptmotivationspunkte, wenn man den Interviewinhalten von von tatsächlichen SS-Männern Glauben schenken mag, was ich, äh, was ich tue, dann war die Motivation dahinter, etwas Besonderes zu sein. Du äh, hast keine wirklichen Qualifikationen gebraucht, bis auf die von dir, äh, die, 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 die Gott oder wer auch immer sie dir gegeben hat, diese biologischen Voraussetzungen, also eine gewisse Größe, ein gewisses Erscheinungsbild, dieses arische Herrenrassen-Dings. Äh, Und dann <lacht> ging es um Ideologie. Du brauchst es kein Können um auf eine Wehrmachtsoffiziersschule zu gehen, brauchtest du Bildung. Du brauchst, es, du, du, du brauchst etwas dahinter. Und das ist bei der SS nicht der Fall gewesen. Du brauchst keine Kompetenzen. Deine Kompetenz war biologisch und ideologisch. Und aufgrund dieser sehr, sehr einfachen Erreichbarkeit, dieses elitären Status, ähm, äh, haben sehr, sehr viele die Attraktivität dahinter gesehen und wollten etwas Besonderes sein. Und da gibt es sehr, sehr viele Parallelen zu diesem ganzen Verschwörungsgewobler, Denn um an etwas zu glauben, das wissenschaftlich nicht zu beweisen ist, braucht man auch keine Kompetenzen. Du brauchst sogar noch viel weniger Kompetenzen. Du brauchst doch nicht mal irgendwelche biologischen Grundvoraussetzungen, um dort teilzunehmen. Du kannst mit einem Mausklick in ein riesiges Rattenloch hineingeraten, wo du dir von diesen Rattenfängern, wie in dem Artikel richtig oder in diesem Kommentar richtig bezeichnet, sagen lassen kannst, dass du etwas ganz Besonderes bist. Alle anderen da draußen sind dumm und wissen nicht, was sie, was sie, äh, was die Wahrheit ist. Aber du, mein Freund, bist ganz besonders, denn du hast die Wahrheit begriffen. Und dieses elitäre Abschotten von der Gesellschaft ist so attraktiv, dass der, dass der Zuwachs dieser Menschen gar nicht verwunderlich ist. Weil, wenn du selbst nichts kannst, was dich in irgendeiner Form vom Rest der Bevölkerung abhebt, wenn du keine Fähigkeiten hast, keine Kompetenzen hast, dann ist es super einfach, einfach eine Meinung zu haben. Und für diese Meinung brauchst du gar nichts. Und dann bist du trotzdem was Besonderes. Und das verbindet.
0: Und das ist sehr gefährlich. Dieses Geltungsbedürfnis ist im Zusammenhang mit Social Media und dem Internet und der Tatsache, dass alle überall vernetzt sind und ihre Meinungen oder ihre Aussagen ins Internet busteln können, echt was Interessantes. Denn dieser Geltungsdrang, dieser dieser in dem Kommentar auch äh, verfassten Einfluss darauf, dass, dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie was erreichen und sich zur Schau stellen, ist schon etwas, dass das Ganze echt nochmal für mich in, in, in ein noch besseres Licht rückt. Na, es geht
1: da um Vergleichbarkeit, ne? Also du, 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 da es ein Zitat, ich weiß nicht, wer das, wer das mal gesagt hat, aber da ist sehr, sehr viel Wahrheit dabei. Die Menschheit ist die einzige, ähm, die einzige Gruppe von von Lebewesen, die es schafft, mit den unendlichen Möglichkeiten des Internets noch dümmer zu werden, ähm, weil weil es darum geht, sich zu vergleichen und sich immer in irgendeiner Form von anderen abheben zu müssen. Ich bin besser. Ich bin. Ich bin Intelligenter, ich bin hm. wacher. Nenn es wie du willst, aber du brauchst sehr, sehr wenig Zeit. Ich meine, ich meine vergleich es doch einfach mal. Versuch dir mal, versuch dir mal vorzustellen, wie viel Arbeit und wie viel Intellekt es benötigt, um dir ein Wissen über über die derzeitige Lage aus wissenschaftlicher Sicht anzueignen. Einiges. Einiges, Bruder, einiges. So, um zu begreifen, wie so ein Virus funktioniert, reicht es mir nicht. Und, und, und äh, was dahinter steckt für einen Rattenschwanz, das begreife ich erst recht nicht. Da habe ich weder die Zeit, noch die, Mü noch die Muße, noch den Intellekt für. Aber um mir zwei Videos anzugucken von Ken Jebsen, der mir sagt, na ja, das ist Bill Gates und der will uns halt aus dem Weltraum ausimpfen mit 5G-Masten, die er auf uns wirft, da brauche ich gar nichts. Das sind neun Minuten meines Tages. Und diese neun Minuten gucke ich mir an und sage danach, jo. Und dann gucke ich in die Kommentare und sehe, das sehen ja sehr viele genauso. Und dann muss da doch was was war Wahres dran sein. Und dann folge ich. Und dann komme ich in dieses Rabbit Hole rein. Und da komme ich so schnell nicht mehr raus. Weil den Leuten geht es nicht darum, in irgendeiner Form Recht zu haben. Oder in den Diskurs zu treten. Oder Alternativen zu bieten oder so. Denen geht es einfach nur um Stunk und Krawall. Und das merkt man, wenn sie konfrontiert werden mit äh, Gegenpositionen, die wissenschaftlich fundiert sind. Die die negieren das dann einfach. So, die, die, Das wird dann einfach alles negiert. Du fragst dann, ja, woher hast du das denn? Ja, die WHO hat das veröffentlicht. Na, ja, die sind eh gekauft. Und was ist damit? Na, ja, die sind auch gekauft. Und was mit Drosten? Ja, der ist ja auch mit Merkel zusammen bei den Rothschilds gewesen. Und dann suchst du dir für, für alle Gegendarstellungen die du selber wahrscheinlich gar nicht begreifen könntest, selbst wenn du es versuchen würdest, suchst du dir eine super einfache Erklärung und sagst, nö, das ist nicht qualifiziert, in irgendeiner Form zu negieren, was ich hier von mir gebe. Und hm. so gerätst du in einen Sog hinein, wo du nicht hm. mehr rausgeholt werden kannst.
0: Hm. Ah, schön, dieses wundervolle Thema mal wieder aufzugreifen. David Hein hat bei den Leicester-Schwestern aufgehört. Übrigens. Ich möchte noch einen, einen abschließenden Punkt
1: dazu bringen und zwar möchte ich äh, dem Altenheim gratulieren. Äh, hast du da hast du von der Kündigung mitbekommen? Nee. Eine Kranken, eine Altenpflegerin war am Wochenende ähm, äh, bei den Protesten und hat sich dann am Montag krank gemeldet. Gestern und ähm, weil über Facebook ersichtlich war, dass sie bei dieser Querdenken-Veranstaltung war, hat der Arbeitgeber gefordert äh, einen Covid-Test. Ähm, zu leisten. Und sie hat sich geweigert und wurde dann fristlos entlassen. Per E-Mail. Sofort.
0: Äh, oh, oh, what the fuck? LOL? Ja, ja zu Recht halt. Ne? Zu Recht halt. Ja. Es, derzeit, derzeit
1: geht das komplett durch alle durch alle äh, Verschwurbler-Medien, weil sie sagen, ja, das ist der Beginn der Diktatur. Äh, jetzt werden schon Leute aufgrund ihrer Meinung fristlos gekündigt. Und äh, ich möchte das nochmal hier ganz klar herausstellen, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist. Solche Menschen gehören gekündigt, genauso wie ich gehört habe, dass Lehrer bei diesen Veranstaltungen anwesend sind und sich jetzt vor ihre Schulklassen stellen und, äh, und die Scheiße predigen. Die gehören genauso fristlos entlassen. Alle, sofort, jeder Einzelne. Du darfst diese Meinung haben, du darfst sie, du darfst sie meine, meines Wissens auch teilen, aber du solltest anderen Leuten damit nicht schaden. So, das halt dein Maul. Du gehörst fristlos gekündigt. Dankeschön.
0: Hm. Boah, krass, ja, gute Entscheidung auf jeden Fall, besonders im Zusammenhang eines Altenheims. Dann solltest du so einen Test ja machen. Ich dachte, medizinisches Personal ist irgendwie dazu angewiesen, einmal die Woche so einen Test zu machen. Ich kann es dir gar nicht sagen.
1: Dadurch, dass Isa jetzt arbeitslos ist, äh, wobei sie ist ja nicht arbeitslos, sie ist angestellt, aber äh, dass sie nicht arbeitet mehr im Gesundheitswesen, kann ich, kann ich dir das gar nicht sagen. Aber es wäre auf jeden Fall, ähm, es, hätte, es hätte Vorteile, das so zu machen. Gerade in Altenheim.
0: Ja. Ähm, okay, finde ich sehr gut. Aber das nächste Thema. David Hein. David Hein hat aufgehört bei den Lester-Schwestern. Hast du gehört, ich, warum? Ja.
1: Ich habe es nämlich nicht gehört, du musst mich komplett abholen.
0: Also, es gab, ich habe die Nachricht wahrscheinlich wurde schon über Reddit verteilt, deswegen habe ich schon vorher davon gehört in unserem eigenen Discord. Grüße gehen übrigens raus an das Alman Arabica Discord bei mir, äh, discordgg slash stay, gibt es einen Themenbereich Alman Arabica für diesen Podcast. Ihr könnt also vorbeikommen und da mit ähm, diskutieren oder über die Podcast-Folge reden oder einfach sich austauschen. Das ist da regelmäßig möglich. Und in da stand schon mal drin, hä, ja, David Hein ist jetzt weg und so und jetzt ist nur noch alman Arabica da, was soll das? Und ich dachte, okay, what the fuck, äh, mal gucken, wie die Folge ist und die kommt ja samstags. Ich habe mir sie angehört und mh, der Grund, warum David den, also, doch, der Grund, warum David den Podcast verlässt, ist, weil ihm seit der, und das ist sehr interessant, seit der Montana-Black-Kontroverse ähm weil er ähm, nicht mehr mit der toxischen mit der toxischen Grundstimmung im Internet klarkommt, nämlich er ähm, bereitet sich nicht mehr auf diese Themen vor, er guckt sich sowas nicht mehr an, er erfährt viel über den Podcast erst und bereitet sich nicht vor und sagt nur seine Meinung und das hat wohl negativen Aus Auswirkungen auf sein, auf seine geistige Gesundheit würde ich jetzt sagen oder auf zumindest auf ihn selbst hm. und deswegen hat er sich dazu entschieden das Ganze zu beenden, weil er der ganzen Situation dann irgendwie auch nicht mehr die Qualität bieten kann, die er bald bieten will, die es verdient. Und ähm, krass, also er hat also er hat explizit den Fall, also zumindest hat sich das bei mir subjektiv so wahrgenommen, habe ich so subjektiv wahrgenommen, äh, der der ausschlaggebende Punkt scheint wohl die Montana Black-Auseinandersetzung gewesen zu sein. Mit dem, Mit dem Punkt, wo er meinte, das vielleicht können sich einige erinnern, da ging es um, Frauen sind wie Hunde, diese Kontroverse und ähm, David hat da auf Twitter etwas losgetreten. Das wurde dann von Montana Black kommentiert und ich glaube, ich habe da mal auch was gesagt, dass man schon den ganzen Clip benutzen soll. Es war sehr krass und hat natürlich einiges an Hassnachrichten losgetreten, die er bekommen hat, was natürlich nicht geht. Und das hat dann dazu geführt, dass er sich erstmal zurückgenommen hat. Damals Im, äh, drei Monate war er nicht da und jetzt ist er komplett weg. Und die Lester-Schwestern, der Podcast existiert noch, Robin macht das weiter und wird sich Gäste einladen. Der hat ja in der Vergangenheit auch immer wieder mit Rezo zusammengearbeitet in der Pause, mit Marcel, Marcel Scorpion, Skorpion. mit äh, Julian Bam und er wird sicherlich da Leute dazu holen, Aber das finde ich schon krass. Ja, das ist, aber
1: aber ist verständlich. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ähm. Es passt einfach nicht zusammen, wenn du in irgendein wenn du, wenn du harmoniebedürftig bist, nenne ich es jetzt mal, ohne damit David jetzt irgendwas vorwerfen zu wollen und das Recht nicht negativ belasten. Aber wenn du harmoniebedürftig bist, kommst du mit dieser lästern YouTube, Internet, Social Media, Beef-Geschichte einfach nicht mehr klar so du du bist du bist mittlerweile bei vielen undifferenzierten Communities nicht mehr in der Lage den Ersteller in irgendeiner Form negativ anzugehen und mit negativ angehen meine ich nicht mal beleidigen so wenn du dich vor eine Kamera stellst und du nennst äh, einen anderen Content Creator Hurensohn dann bist du selber weder sachlich noch konstruktiv noch in irgendeiner Form berechtigt. Und dann musst du auch mit dem Backlash leben. Ne? Das ist einfach so. Wenn du jemanden beleidigst, dann rechne damit, dass du zurückbeleidigt wirst. So so ist das scheiß Leben nun mal. Aber wenn du jemanden versuchst, weitgehend sachlich zu kritisieren und du kriegst als Antwort darauf undifferenzierten Hass und die Leute setzen sich nicht mal mit dem Inhalt deiner Kritik auseinander, sondern sind einfach nur wie so eine riesige Horde an meinungsadaptierten Lemmingen, äh, dann hast du da keinen Bock mehr drauf, weil der die Auseinandersetzung mit dieser mit dieser Zuschauerschaft auch gar keinen Sinn ergibt. Da sind wir wieder bei diesem Geltungsdrang. Den Leuten geht es nicht darum, in den Diskurs zu treten. Den Leuten geht es auch nicht darum, in irgendeiner Form das zu behandeln, was du dort überhaupt angesprochen hast, sondern da geht es einfach nur darum, den eigenen, äh, den eigenen Liebling zu verteidigen. Und das machst du dann, und das hast du selber herausgefunden bei dieser scheiß ABK-Geschichte, das machst du eben undifferenziert und auf einer super unsachlichen Ebene mit 90 plus Prozent Beleidigung. Punkt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Und dass du das nicht aushältst, ist für mich absolut hundertprozentig verständlich. David wird genug andere Einkommensquellen haben, dass er auf die podcast nicht angewiesen ist. Und äh, ich respektiere ihn ähm, menschlich und charakterlich dafür, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man sich eingesteht, dass man auf äh, dass man auf sowas keinen Bock mehr hat. So ganz einfach.
0: Also es ist auf jeden Fall für mich, ich höre den Lester-Schwester-Podcast regelmäßig, also ich höre den immer. Ich ähm, muss sagen, dass ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich Fan bin oder so, aber ich höre den regelmäßig. Ich finde es, vielleicht ist das der Punkt, um ein bisschen mehr um den noch besser zu machen. Das wäre vielleicht was, was ich mir wünschen würde. Denn ich habe oft den Eindruck, dass die Themen, die dort behandelt werden, vielleicht ist das bei uns auch ein Problem, nicht gut recherchiert sind. Also wirklich teilweise denke ich mir da Sachen, äh, wo ich, also, come on, so, das ist ein, das ist, äh, das, das kann man, das kann man richtig sagen, ja. Ähm, vielleicht ist das auch etwas, wo wir ein bisschen mehr dran arbeiten müssen. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass wir da viel Feedback zu bekommen, ehrlich gesagt. Ob irgendwas, also ob wir viel falsch sagen, weißt du, was ich meine? Also wenn es um, wenn es um, um Aussagen geht, die wir einfach falsch sagen, also wo, wo wir einfach äh, Themen falsch wiedergeben und dann auf Basis dieses falsch wiedergegebenen Themas eine natürlich dann falsche Position beziehen. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass das mehr passiert. Bei vielen Sachen habe ich mir den Eindruck, dass es einfach nur so, so zusammengescrabbelt ist, so, also ganz kurz mal, ja. Ganz kurz mal reingeguckt und dann gesagt, ah, hier weißt du schon, dass es passiert. Und ähm, das, äh, das, das könnte ja besser werden. Ansonsten ähm, finde ich es schade, dass er weg ist. Also ehrlich, ich, ich mochte das sehr. Ich habe das, ich fand es auch. Ich habe den Podcast weniger gehört, wo, wo, es nur mit Gästen war. Also ich habe den Rezo Podcast nicht gehört, nicht gehört, Julian Bam. Ich habe die ganzen anderen Sachen nicht gehört, weil ich habe das nicht. Die haben schon gut zusammengepasst. Mir hat das schon sehr viel Freude gemacht und ich habe das gerne gehört. Und ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass Robin das hinbekommt, äh, das irgendwie neu zu strukturieren und dass Leute, das vielleicht ja, Gäste sind gut, aber Bruder, hol dir bitte jemand Festes, so. Das, hol dir einfach jemand Festes, weil das schon, weil das schon sich einspielen muss. Sowas muss sich einspielen, wenn ich daran denke, wie wir, also wir haben auch zwei, drei Folgen gebraucht, bis sich Die das locker. eingespielt hat. Easy. Also, sagen wir, also ganz am Anfang waren wir halt einfach nur Steuerung C, Steuerung V. Wir gehen äh, Themenbereiche durch, so. Was hm. soll das? Ähm, und das hat sich halt erst einspielen müssen, so. Das ist nicht etwas, was man, was man grundsätzlich voraussetzen kann. Also man will nicht über irgendwelche Themen reden, sondern einfach nur so über die Person selbst. Dann kann man sowas auch mal ad hoc machen. Naja. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ein fester Partner kommt. Ich hoffe nicht, dass es Marcel Scorpion ist. Ähm, ich habe nichts gegen ihn persönlich, aber ich denke, der redet viel Blödsinn. Und ähm, ich <lacht> ähm, und ich und ich glaube, dass das dass dass wir mal sehen sollten. Aber ich wünsche David alles Gute, Alter. Ich will
1: also ich muss ich muss sagen ich bin ich bin Fan von David Hein ich finde ihn ich finde ihn ein sehr sehr angenehmen Content Creator ob es jetzt seine Auftritte bei Tinseltown waren wo es eher um das Cinematische geht oder auf seinem eigenen Kanal damals bei Giga schon fand ich David Hein super und ich habe den Podcast auch zu, zu mindestens 50 wegen David Hein gehört ich fand ich fand Rob und David zusammen super ähm, und und äh, die ganzen äh, Gastfolgen habe ich jetzt persönlich, glaube ich, gar nicht gehört. Und wenn dann immer nur so stellenweise, weil mir David da einfach gefehlt hat. Und ich finde es super schade, ähm, was äh, dass er aufhört. Ich finde es verständlich, aber ich finde es äh, dennoch super schade. Ich hm. gehe da jetzt nicht mit so einer All-Mann-Mentality ran und sage, ja, aber jetzt, wo der weg ist, kann man das ja nicht mehr hören und deswegen boykottiere ich. Nee, überhaupt nicht. Nee, 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 ich werde mir, werd mir anhören, was... Äh, was was Rob daraus macht. Lester Schwestern ist ein großartiger Podcast, den man sich den ich wo ich sehr viel sehr viel Spaß mit gehabt habe und ich gebe dem Ganzen definitiv eine Chance, aber auch ich würde mir wünschen, dass da einfach ein fester Partner mit reinkommt, weil ähm, da kriegst du einfach die Genau. Ich glaube der einzige, der komplett hundertprozentig Gastbasiert funktioniert, ist ist Joe Rogan, ne?
0: Ja, ja, ja. Das ist aber, das ist aber etwas, wo sehr viel. Sch das ist ja das, was ich meine. Joe Rogan macht ja nicht dieses. Ich habe einen festen Themenbereich und arbeite dann diese Themenbereiche durch, weißt du? Sondern Joe Rogan Three ist dann, der hat einen Gast und dann redet er mit dem Gast einfach über den Gast oder über Dinge, die der Gast erlebt hat. Und da funktioniert das halt. Ähm, das würde aber in diesem Zusammenhang, glaube ich, nicht so gut so gut laufen. Ne? Also wenn du einfach, weil ich hatte dann auch oft immer ganz oft die, die, den Eindruck, dass dann Leute kommen, ja, ich habe gar nichts davon, weiß ich nicht. Jetzt sehen mal, was das ist. So das will ich nicht in einem Podcast, ich will nicht in einem Podcast äh, ständig das, das Gefühl haben, dass, der, dass die Leute, die da drin sitzen, genauso darüber informiert wird, was gerade passiert wie ich. Sondern ich will zwei Leute hören, die eine, eine Kante haben, eine Ecke, die vielleicht einen Hottake haben an, einen, an ein bestimmtes Thema, was ich, was ich nicht habe. Wo ich nicht wo ich keine Position zu habe oder zumindest eine andere. Und dann will ich erklärt bekommen, wieso die diese Position haben. Und dann will ich daraufhin etwas anderes denken oder mir selber noch mal überlegen, ob das ist, was ich denke, richtig ist. So. Mhm, mh.
1: Ich finde, ich finde die Art und Weise, wie Fest und Flauschi das machen, äh, super. Da sind auch nicht beide Seiten immer hundertprozentig über alles informiert, über das gesprochen wird. Aber jeder hat so Themen, die er mitbringt und äh, informiert dann den Zuhörer und eben äh, Jan oder Olli darüber, was da gerade passiert ist. Und dadurch, dass die beiden eben einfach beide brillant sind äh, mhm. und relativ spontan auch Position beziehen können, funktioniert das. Äh, deswegen deswegen würde ich würde ich jetzt nicht pauschal ausschließen, dass das dass das funktionieren kann. Aber ich verstehe auf jeden Fall, wo du herkommst. Ja? Mhm. Ich glaube ich glaube äh, an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr Lester-Schwestern gehört habt, dann hört auf, ähm, in irgendeiner Form jetzt, jetzt zu boykottieren und zu sagen, das ist jetzt scheiße oder so, sondern gebt dem Ganzen eine Chance. Es sei denn natürlich ihr habt David Hein als Arschgeweih äh, und habt das nur äh, wegen David Hein gehört, dann natürlich, dann feel free to äh, David Hein
0: erstmal über den Penis tätowiert. Ey.
1: Hm. Verständliche Tätowierung, auch wenn du mich fragst. Aber dann, dann, <lacht> dann, dann, dann lass es. Aber ansonsten gibt dem Ganzen eine Chance. Ich glaube, dass ich glaube, Rob wird da schon was Gutes draus basteln.
0: Hm. So, dann ähm, ist das passiert und dann lass uns mal über die Kuh auf dem Eis sprechen. <lacht> heute ist die Folge Pod, Podcast Folge 88 Alman Arabica 88 und ich will dich fragen ob du das Thema ob du das Video gesehen hast von Monte gestern alle Rassisten gesehen.
1: ich habe es sogar zweimal gesehen ich hab's, äh, ich habe ich hab selber ich habe selber drauf reagiert und dann habe ich äh, ausgemacht habe bei dir eingeschaltet habe es
0: gesehen oh Gott oh Gott also ich habe ich möchte vorher sagen ich habe ich äh, bevor wir anfangen äh, darüber zu sprechen, ich habe das Video gesehen und habe ähm, Monte geschrieben. Ich werde jetzt nicht sagen, was ich geschrieben habe, einfach aus Respekt. Und ähm, habe da hab, hab, hab eine Nachricht gelassen ähm, und will auch nicht den Eindruck vermitteln. Also für mich ist das sehr schwierig. Für mich sind solche Sachen generell schwierig. Ich weiß, dass er durchaus in der Lage ist, Blödsinn zu erzählen. Lassen wir es dahingestellt. Aber ich mag ihn wirklich sehr. Genauso wie ich dich mag. Und ich würde es auch schwierig finden würde, wenn jemand, ähm, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen, guck mal, was ich geil gemacht hat. Hm. So, also mir, dann, das ist mir unangenehm. Ich will ja, ich, 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 da spielt persönliche Sympathie, persönliche Sympathie und, ähm, und, 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 und dann diese, 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 guck mal, was du gemacht hast, geh mal darauf. Das ist mir sehr, finde ich sehr unangenehm. Deswegen halte ich mich dabei meistens zurück, ähm, und versuche, wenn ich was sage, das zu differenziert zu machen wie möglich, damit die Person, die ich mag, auch versteht, dass das nicht darum geht, dass ich ihn scheiße finde, sondern dass das darum geht, dass man das vielleicht komisch ausgedrückt hat oder dass man das vielleicht merkwürdig zu Protokoll gegeben hat oder dass man das missverstehen kann. Ja, Kommunikation hängt ja davon ab, ich glaube, du hast mir das auch mal gesagt, wie der Empfänger das wahrnimmt, ne? also da geht's darum, dass dass der Empfänger die äh, entscheidende Rolle spielt, wie das, was du sagst, ne, das, das ist egal, was du glaubst ausgedrückt zu haben, es geht darum, was der Empfänger wahrnimmt Richtig. Das möchte ich vorher sagen, weil ich nicht ähm, den Eindruck erwecken will, oh, guck mal, der hat wieder harassed oder der, der, jetzt haben wir Beef oder so. Weil das, das passiert nicht. Ich habe ich hab kein Beef. Ich, ich, die beef -Zeiten bei mir sind grundsätzlich vorbei. Vielleicht verstehen das viele Leute nicht. Aber Beef ist over so. Wir haben kein Beef mehr. Es gibt keine Streits, die ich irgendwie durch die durch die Decke trage, wo ich Leute von vorne bis hinten durchbeleidige. Die, die Sachen sind vorbei. Die sind seit anderthalb Jahren vorbei. Es wird nicht passieren. D das das ist, ich bin, entweder habe ich mich zum Glück weiterentwickelt oder leider, das könnt ihr entscheiden da draußen. Aber es ist, das, das ist over. so. Das, das, wir leben in, in 2020 so, ähm, ich, ich, ich habe die Änderung für mich durchgewunken und das ist, so ist das in Ordnung. Und so gehe ich mit Sachen um. Ganz am Ende habe ich mir aber dieses Video angeguckt und ich muss da schon sagen, das ist sehr, wie sagst du zu so schön, pikant.
1: Du musst, du musst da auch immer, und das ist, glaube ich, der weitere, das ist der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt, den du gehen kannst, weil ich glaube, da hast du gestern ein bisschen gestruggelt, bei den, bei, bei den Dingen, die du gesagt hast. Und zwar, sei dir, ich weiß, dass du das kannst und ich weiß, dass du das auch weißt, aber du hättest es einfach sagen können. So, es gibt einen heftig entscheidenden Unterschied zwischen Kritik an einer Person und Kritik an Inhalten. So, und das ist, und das ist bei Monte, glaube ich, wichtig hervorzuheben, auch wenn wir jetzt darüber sprechen. So Montana Black als Privatperson oder als Content-Creator äh, über einen Tisch zu legen und ihm dann verbal den Arsch zu versohlen, ist etwas komplett anderes, als diesen inhaltlichen Bereich aufzuarbeiten und das zu kritisieren, was dort gesagt worden ist. Das ist, ein, das ist ein, ein, ein heftiger Unterschied. Natürlich kommt das bei dem einen oder anderen dann auch verkehrt an und dann kriegst du dieses, ja was hast denn du jetzt gegen Monte, aber das kannst du ja super easy wegzwinkern. Ne? So ich habe gar nichts gegen Monte, überhaupt nichts. So, das ist es ist es ist trotzdem ein Thema über das man sprechen sollte und da wollen wir direkt anfangen und zwar ähm, war ja der Aufreißer ähm, dass, äh, dass Zigeunersoße äh, umbenannt wird <lacht> ne? und äh, und da hast du auch gesagt dass du es nicht verstehen kannst ne? also also und da da da, da möchte ich fragen hast du dich hast du die mittlerweile bist du da einen
0: Schritt weiter gekommen hä wie du kannst das nicht verstehen du hast mir dann hast du mir nicht richtig zugehört dann habe ich wahrscheinlich nicht richtig zugehört Nee, äh, ich habe gesagt, dass man, dass man, äh, dass ich in einem privaten Umfeld nie die Probleme hatte, dass ich, dass ich mit jemandem konfrontiert war, der gesagt hat, yo, nenn das mal nicht Zigeunersoße. Ah, aber okay, okay, okay. es tut für mich, ah. es, es tut mir aber auch nicht weh, äh, das nicht so zu nennen, das heißt, wenn man, nen, wenn mir jemand erklärt, hey, das äh, ist, das ist nicht angebracht so, dann habe ich keine kulturellen, historischen Verbindungen mit dem Wort Zigeunersoße? Das ist mir, das ist mir in irgendeiner Form einen Zacken aus der Krone wenn ich das nicht mehr so nenne. I don't give a fuck about the Wort Zigeunersoße. Das heißt hm. bei mich, da, das heißt für mich dann un, ungarisch pfeffrige oder so. Ist mir vollkommen egal, wie sich das Pikante, ist, pikante Paprikasoße. Pikante Paprikasoße. Paprika das ist mir vollkommen egal. Also da hast du mich missverstanden. Ich habe ähm, oder oder irgendwie mal, man man hört ja nicht immer die ganze Zeit zu. Ich habe das ja. Ja, auch, ich ähm, glaube
1: ich glaube du hast sowas was also dass du dir auch nicht darüber äh, bewusst bist, was Zigeuner für ein Wort ist oder so. Dass es halt vollkommen also dass dir dass dir die die Brisanz dieses äh, dieses Wortes nicht äh, nicht nicht bewusst war oder so, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und das ist auch etwas, wo ich wo ich bei meiner eigenen Reaction gesagt habe, dass das wichtig ist, dass wir das anfangen alle. Gesellschaftlich zu akzeptieren, dass rassistische Äußerungen dich nicht zu einem Neonazi, zu einem Rechtspopulisten oder zu einem Rassisten per se machen. So, ist, Du bist, du bist, äh, dir ist es erlaubt, rassistische Äußerungen zu tätigen. Das darfst du, hundertprozentig. Solange du gewillt bist, dir deine Unwissenheit einzugestehen und daran zu arbeiten. Darum geht es doch bei gesellschaftlicher Weiterentwicklung. Und bei dem Begriff Zigeuner ist es das so, dass der seit jeher Diskriminierend gemeint
0: Negativ gemeint, ja. Mhm. Seit
1: jeher. Du, du, du musst gar nicht so weit zurückgucken, äh, um, um bei den Nürnberger Rassengesetzen zu landen, wo es um die Vernichtung des Zigeunertums ging, sondern du gehst einfach nur in die, in die Wortbedeutung. Was bedeutet Zigeuner? Und da geht es dann um eine, um eine ethnische Zuordnung. Und dieser ethnischen Gruppe ähm, weißt du, Charaktereigenschaften zu. Das sind das ist das wandernde Volk, das ist das sind das sind Menschen, das sind Nomaden, Menschen ohne Wohnsitz und das sind meistens negative Eigenschaften, die du dieser Bezeichnung Zigeuner zuordnest und deswegen ist das ist das für für Sinti und Roma primär Roma, Roma. ein Begriff, mhm. der so nicht klar geht. Die wurden seit jeher mit diesem Begriff beschimpft und beleidigt. Und deswegen ist der für diese Bevölkerungsgruppe vorbelastet. Und deswegen ist es traurig, dass es bis bis zum Jahr 2020 und und bis George Floyd gedauert hat, bis man darüber nachdenkt, etwas dran zu ändern. Weil bei aller Liebe, bei allen Begriffen, die sich in irgendeiner Form etabliert haben, sei es jetzt äh, das Zigeunerschnitzel oder der äh, der endpunkt äh, äh, Schokokopf der 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 die alte Bezeichnung für Schokokus. Ich sage jetzt nur nicht, nicht weil ich es nicht sagen möchte, sondern weil ich keinen Bock habe, das rauszupiepen im Video, weil ansonsten wird demotarisiert, aber aber das sind das sind Begriffe, mir ist das scheißegal, ob ob, ob dir das wehtut, wenn du das sagst, oder mir ist es auch scheißegal, ob, ob, ob dich das einschränkt oder so, du musst dir halt darüber im Klaren sein, dass es und wenn auch nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung diskriminierend ist, wenn du das so sagst, ob du das böse meinst oder nicht, spielt dabei keine Rolle, aber im Umkehrschluss musst du dir darüber im Klaren sein, dass wenn du darauf verzichtest, diese Änderung in deinem Leben ebenfalls keine Rolle spielen wird, aber du damit diese Bevölkerungsgruppe nicht mehr
0: diskriminierst. Oder, also es ist oder, halt, es ist halt das, was ich, es ist halt das, was ich meinte in diesem Zusammenhang, also es ist eigentlich, du hast no one fucking cares, wie diese Soße heißt, Alter. Das ist, sagen wir mal, die heißt irgendwie äh, Tischsoße so und, und, und niemand hätte eine Verbindung mit dem Namen dieser Soße. No one fucking cares. Und ich verstehe nicht. Also, was in meinem Kopf nicht reingeht, ist, dass man dann sagt, wenn man erklärt bekommt, hey, das heißt jetzt einfach anders, dann wäre mir doch scheißegal, ob das jetzt anders heißt. Bruder, das ist ein Konsumprodukt, wofür ich 1,20 auf den Tisch lege, damit mein Steak vom Grill besser schmeckt. Oder damit irgendwas, damit der Kartoffelsalat pikanter wird. So, das ist, ich verstehe den, ich selbst, und das ist das. Selbst wenn ich nicht nachvollziehen kann, selbst wenn ich jemand wäre, der nicht nachvollziehen kann, wieso das nicht mehr so heißen soll. Wäre mir das doch voll egal. Ja. I don't give a fuck. Es ist eine ja. verfickte Soße, Bro. So no one fucking cares, wie das jetzt heißt. So Du Und hast keine historische Bedeutung dazu.
1: Und dann kommen wir jetzt zu einer konstruktiven Kritik. Ich habe immer voll Bock auf konstruktive Kritik, oder? Ähm, äh, Monte. Ähm, ich finde, ich finde es, ich finde es löblich, dass du versuchst, Ansagen zu machen gegen Rassismus, dass du da Real Talk betreibst oder dass in deiner in deiner inhaltlichen Gestaltung liegt, dass du das gerne machen möchtest. Aber wenn du über solche Themen sprichst, dass das Video oder dieser dieser Stream ausschnitt der das war weder eine Ansage, noch war das Real Talk, noch war das sonst irgendwas, sondern das war einfach, äh, das war einfach äh, sehr sehr verquerter Unsinn. Denn in deinem in deiner Verpflichtung als starke Persönlichkeit liegt es, wenn du mit einer Thematik konfrontiert wirst, die du nicht verstehst, wie in diesem Fall Zigeunerschnitzel. Warum heißt das nicht mehr Zigeunerschnitzel? Dann ist es, wenn du darüber aufklären möchtest oder wenn du das Thema behandeln möchtest, zumindest in deinem Verantwortungsbereich, dich über den Begriff Zigeuner zu informieren. Und das dauert zwei, drei Minuten. Du gibst das du gibst das ein bei Google, zwei, drei Minuten, liest ein bisschen was über den historischen Kontext zum Begriff Zigeuner, und dann stehst du deutlich besser da, weil Montana Black ist kein Rassist. Montana Black ist auch nicht fremdenfeindlich. Und das hat auch nichts mit seiner Freundschaft zum Memo zu tun, sondern Freundschaften sind scheißegal. So, Digga, es ist scheißegal, mit wem du befreundet bist. Äh, sondern sondern, äh, ob du Rassist bist oder nicht, hängt von deiner allgemeinen charakterlichen Einstellung äh, ab. Und die ist bei Monte absolut nicht rassistisch. So, Aber Monte ist oftmals sehr unüberlegt in dem, was er tut. Er, er, ist, er ist, er geht mit einer kindlichen Naivität an solche Themen heran und redet frei Schnauze. Das mögen sehr, sehr viele. Deswegen mag ich ihn auch. Aber bei solchen gesellschaftskritischen Themen, die dann auch Brisanz und Bedeutung haben, ist es seine gottverdammte Verpflichtung, sich darüber zu informieren. Ganz einfach. Oder das Thema einfach sein zu lassen, was auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Ja, das ist, also... Es ist... Also ich ich habe so viele Fragezeichen nach diesem Video gestern. Wirklich, ich habe immer noch Fragezeichen. Ich, ich saß, ich saß gerade auch bei diesem ähm, Schaumkuss-Begriff, äh, saß ich hier wirklich da und hatte Fragen. Also ich hatte einfach wie Come on, Bro. Come on. Come
1: es ist, on. Ich verstehe seine Perspektive. Weißt du, warum? Weil er einen sehr begrenzten Horizont hat, äh, was diese Thematiken angeht. Äh, er ist von, von seiner Ausdrucksweise vielleicht nicht gewillt, über den Tellerrand hinauszugucken, Was in erster Linie nichts ist, was negativ ist, das das ist, das macht ihn nicht zu einem zu schlechten Menschen, aber das macht ihn als Aufklärer nicht geeignet. Denn wenn du in deinem eigenen freundschaftlichen Umfeld niemanden kennst, der sich durch diese Begriffe diskriminiert fühlt, dann kannst du diesem Begriff keinen kein Freifahrtschein geben. Wenn die N-Bombe okay ist, wenn die N-Bombe in den 90ern okay war, wenn du schwarze Menschen kennst, die damit kein Problem haben, dann heißt das noch lange nicht, dass das auf alle auf diesem Planeten zu übertragen ist. Denn der gemeine Konsens ist, diese Leute fühlen sich davon diskriminiert, die fühlen sich bei der ähm, Begriffsbenutzung diskriminiert. Und ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist zu verstehen ist, er hat gesagt, die Leute die diese Begriffe verbieten oder gesellschaftlich verbannen wollen, sind nicht betroffen. Und das ist ein das ist, das ist eine, eine, eine sehr, sehr interessante Aussage, denn erst dann, wenn die Leute, die nicht betroffen sind, sich mit dem Thema beschäftigen, kann es Veränderungen geben. Schwarze fanden es von Anfang an beschissen, dass sie versklavt worden sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die hatten da keinen Bock drauf, in Ketten irgendwelche Feldarbeiten zu erledigen und ausgepeitscht zu werden, wenn sie einen Schluck Wasser zu viel trinken. Das fanden die von Anfang an scheiße. Erst als die, die überhaupt gar nicht betroffen sind, sich mit der Thematik beschäftigt haben, kam es zur Änderung. Und deswegen ist es unsere Verpflichtung, nicht die Verpflichtung von uns in irgendeiner Form Aufklärungsarbeit zu leisten oder so. Das stimmt überhaupt gar nicht. Aber es ist unsere Aufgabe, als aufgeklärte Person im Jahr 2020, wenn wir etwas nicht verstehen, uns zumindest darüber zu informieren. Und das ist im Fall von dem altertümlichen Begriff von Schaumkuss oder dem
0: Zigeunerschnitzel oder der Zigeunersoße. Hm. Nicht schwer. Hm, oder? Ja, ja. ja nee. ich ich nicht hab, schwer. Ich, ich hab, ich, wie gesagt, ich habe ich hab viel, also ich habe insgesamt zwei Dinge nicht verstanden. Diese Sachen mit den Begriffen. Ähm, ähm, aus der Herangehensweise, was ich ja eben gesagt hatte, komm und du hast keine Verbindung dazu no one fucking cares und die zweite Sache, die ich eigentlich viel viel kritischer fand also die wahrscheinlich für mich auch einfach den einfach riesige Fragezeichen ist ähm, war das Ende dieses Videos, ähm, was darin mündete zu sagen ähm, ich umschreibe das mal sinngemäß mir ist es egal, wenn du rechtsradikale Gedanken hast oder Gedanken hast, du willst, du, du magst den wegen der Herkunft, den nicht wegen der Herkunft. Das ist mir egal. Ähm, das, das kümmert mich nicht, solange du das nicht ausübst. Und alter, alter, da muss ich einfach, also da, da habe ich wirklich nicht gewusst, was ich sagen soll. Tatsächlich saß dann nach, nach diesem Video, da saß ich hier und habe mich gefragt, was, wie man mit dem, wie ich damit jetzt richtig umgehe. Bruder, Ganz am Ende ist es aber die traurige Realität, dass jedes Hassdelikt, was mit Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu tun hat, in einem Gedanken begann. Und nein, es ist nicht okay und mir ist es nicht scheißegal und es sollte niemand scheißegal sein, wenn jemand fremdenfeindliche Gedanken hat. Was kannst du dagegen tun? Wahrscheinlich nichts. Aber das Ganze, als mir ist es egal abzustempeln, ist so wirkt so falsch, wirkt so unendlich falsch. Nein, das sollte nicht egal sein. Nein, man sollte das nicht, nicht. Also man so viele, es sind so viele Dinge passiert, die in den Kopf erst Form, erste Form annehmen und dann einfach umgesetzt werden, dass ich mich frage, wie man sowas einfach sagen kann. Arthur.
1: das ist ja. Viele haben sich darüber aufgeregt und da fehlt es dann wieder so ein bisschen im Hintergrundwissen. Ich habe oftmals wahrgenommen, dass äh, die Gedanken sind frei, was ja der der äh, der Spruch ist, den er gesagt hat, oh, äh, der auf so einem Lied basiert, dass der in irgendeiner Form rechtspopulistisch behaftet sei. Und ähm, das stimmt insofern nicht, als dass das Lied als solches aus einer Zeit ist, ich glaube, 16. oder 17. Jahrhundert, vielleicht 18. Jahrhundert, ich weiß es nicht. Also es ist ein sehr, sehr altes deutsches äh, Lied und äh, der Text ist auch in keiner Form fremdenfeindlich, ganz im Gegenteil. Ähm, Sophie Scholl hat die Melodie von Die Gedanken sind frei äh, vorgespielt, als sie inhaftiert war, irgendwann 42 oder so und äh, bevor sie dann hingerichtet worden ist. Und äh, moderne Rechtspopulisten sind, äh, sehen sich als edgy Motherfucker, wenn sie sich durch die Benutzung dieses, äh, dieses altertümlichen Liedes darüber lustig machen. Da das ist der das ist der rechtspopulistische Kontext, den dieser, dieser Satz hat. überhaupt gar nicht in irgendeiner Form als als rechts etabliert. Also du, die Gedanken sind frei, ist vollkommen cool, darfst du singen, darfst du sagen, darfst du tanzen, ist scheißegal. Nur in dem Fall ist es auch wieder falsch verwendet, denn fremdenfeindliche Gedanken sind der Ursprung alles allen Übels und ähm, solche solche schwer manifestierten Gedanken zu haben, die Monte gestern als völlig okay durchgewunken hat, sind eben nicht völlig okay, denn wenn du wenn du dir 24 Stunden am Tag denkst, dass die Ausländer Scheiße sind und dass alles was fremd ist Kacke ist und 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 äh, weggebracht werden sollte, dann beeinflusst du dein Handeln und wenn auch nur unterbewusst. Denn solche Gedanken sind Gift. Ähm, solche Gedanken sind Gift und von diesen Gedanken solltest du dich lösen. Und das machst du, indem du dich informierst und indem du ein bisschen Weltoffenheit äh, in dein Leben reinbringst. Und dann wirst du sehr schnell feststellen, dass eben nicht alle, alle Ausländer scheiße sind und dass die Ausländer nicht der Grund für deine Unzufriedenheit sind und dass die ganzen Leute, die das sagen, äh, verwirrte Idioten sind, denen es in erster Linie um nichts anderes geht, als die eigene Tasche voll zu machen. Das ist etwas, das die Leute auch endlich anfangen müssen zu begreifen. Diese großen Hassprediger, denen geht es nicht darum, euch zu erleuchten. Denen geht es nicht darum, Deutschland zu befreien. Denen geht es nicht darum, in irgendeiner Form eine Regierungsänderung herbeizurufen. Denen geht es darum, ihre eigenen eine Scheiße zu verkaufen und sich den nächsten Mercedes vor die Tür zu stellen. Darum geht es denen. Und wenn man das begreift und wenn man da ein bisschen dahinter kommt, dann sind die Gedanken frei. Nicht, wenn du 24 Stunden denkst, Ausländer sind scheiße.
0: Also für mich war das gestern auf jeden Fall äh, unangenehm. Ähm, ich habe äh, keine Ahnung, äh, wie das jetzt weitergeht. Also ich fand das, ich fand dafür, dass es wirklich und das er, er wollte vielleicht das Richtige sagen, hat das aber falsch ausgedrückt. Ähm, das ganze Video muss man sich aber auch voll angucken und nicht Einzelteile nehmen. Ne? Also es ist, ich appelliere da, da dafür, das sich anzugucken, wenn man das möchte und das in einem Gesamtprodukt zu betrachten und nicht einzelne Ausschnitte zu nehmen und die dann irgendwie gegen irgendwas zu verwenden. Ähm, ist das gesamte Video als als 14-minütiges Produkt ist nicht cool. Und es ist auch keine Ansage an Rassisten, ist es nicht, ist es nicht. Das ist keine Ansage an Rassisten, ganz ehrlich. Ansage an Rassisten wäre es, denen zu sagen, dass deren Gedanken nicht in Ordnung sind, hm. in keiner Form. Dass das grundsätzlich etwas ist, womit erst Probleme beginnen, womit Sachen immer wieder angefangen haben. Ja? Das, ist eine, das, ist eine, das wäre eine Ansage, das war das leider nicht.
1: Der Ursprung allen Übels ist äh, zunächst erstmal ein Gedanke. Und daran sollte man arbeiten. Daran sollten wir als Gesellschaft arbeiten. Erst wenn erst wenn die Gedanken frei sind und eben nicht mehr in diese Richtung gehen, können wir nachhaltige Veränderung bewerkstelligen. Und das ist die die Message am Ende fand ich auch sehr sehr schwach. Auch wenn sie auch wenn sie so wie sie gemeint war wahrscheinlich gar nicht böse gemeint war. So, das, das ging ja auch in Richtung Toleranz und meine Mutter hat mir das immer gesagt, dass man, äh, dass man in jede Richtung denken kann und dass das Handeln entscheidend ist oder so. Aber es ist einfach die falsche, die falsche Message, die du. Und da sind wir wieder bei bei Donator-Rezeptor. Ähm, das sind Kinder, die dazu gucken, weißt du. Und deswegen ist es auch teilweise immer ein Stück weit nachvollziehbar, wenn Einzelteile dieser äh, Videos vorgetragen werden, denn als als Zuschauer ist es möglich, dass du mit 13 Jahren eine Aufmerksamkeitsspanne von einem kleinen, angeschossenen Eichhörnchen hast. Und dann greifst du diese 14 Minuten nicht als Gesamtkonstrukt, sondern eben nur Einzelteile davon. Und, und wenn es die
0: falschen Einzelteile sind, Alter.
1: Richtig. Ja. Weil alles in allem einfach einen, äh, einfach, einfach <lacht> viel, viel Unsinn, viel zu viel Real Talk und zu wenig bevor ich darüber spreche, informiere ich mich zwei Minuten. Ne? Und das ist nicht schlimm. Weißt du, sich, ein, sich einzugestehen, dass man dass man einfach nicht aufgeklärt genug ist, was diese äh, teilweise für andere Bevölkerungsgruppen rassistischen Äußerungen angeht, das ist nicht schlimm. Auch wenn du das in deinem Leben schon oftmals gesagt hast und das immer okay war, ist es nicht schlimm, sich einzugestehen, dass es, äh, dass es falsch war. Ich zum Beispiel habe den Fehler bis vor zweieinhalb, drei Wochen gemacht. Und hab, hab Schwarze farbig genannt. Weißt du? Und ich war mir vollkommen im Klaren darüber, dass das hundertprozentig in Ordnung ist. Ich war da überzeugt von. Das ist cool. Und dann irgendwann schreibt mich ein, ein Freund von mir an, der schwarz ist, und sagte so, Alter, du musst aufhören, farbig zu verwenden. Und ich so, wieso? Ich dachte, das ist politisch korrekt. Ich dachte, das ist vollkommen in Ordnung. Nee, Alter. Genaue Gegenteil. So, wenn du einen Schwarzen, wenn du einen Schwarzen beschreiben möchtest, dann nenn ihn schwarz. <lacht> weißt du, das ist, das ist cool. Nenn ihn schwarz. Und dann und dann sind wir voll, dann sind wir voll im Reinen miteinander, aber nicht farbig, weil colored eben die, ähm, also a colored person, nicht people of color oder person of color, sondern a colored one war ähm, eine Bezeichnung, die jetzt nicht mehr so cool ist. Hm. Sich Fehler einzugestehen, und das will ich damit sagen, ist vollkommen in Ordnung.
0: Ich hoffe, ich vielleicht kommt dazu noch mal was. Vielleicht kommt auch dazu auch nichts. Vielleicht sollte zukünftig dazu einfach nichts mehr kommen. I don't know. Ich ähm, bin, ich finde das Thema sehr unangenehm. Ich, vielleicht merkt man das auch. Aber ich habe auch erklärt, wieso gerade am Anfang, ähm, wenn das Leute machen, mit denen du, die du wirklich gut leiden kannst ähm, und äh, wo du einfach, wo einfach eine persönliche Sympathie besteht. Ähm, dann, dann, ist es noch mal schwerer, sowas anzumerken. Ne? In dem Bereich gar nicht. Weißt du, warum? Ja. Weil ich wie gesagt habe, weil es nicht schlimm ist. So, dass Monte diese Ansichten
1: hat, ist es nicht schlimm. So, weil er im Kern ein guter Mensch ist. Er ist im Kern kein Rassist. Zu 100 Prozent. Das ist ein guter Mensch, der absolut null voreingenommen ist von von andersfarbigen oder von anderen anderen Nationalitäten oder Religionen oder sonst irgendwas. Der hat teilweise einen spitzen einen spitzen Humor und einen <lacht> spitzschwarzen Humor, aber der ist nur rassistisch und deswegen ist das Thema auch nicht unangenehm. Unangenehm ist es, wenn einer deiner Freunde tatsächlich ein Rassist ist und du dann mit dem darüber sprechen solltest, weil dann ist es dann ist es schwierig. In deinem Fall, wenn du mit Monte befreundet bist, ruf ihn an und sag ihm, Bruder, <lacht> Zigeuner. Ist No-Go. Politisch wird es gar nicht mehr verwendet. Gesellschaftlich ist es irgendwo noch in der Norm, aber da sollten wir auch dran ändern, weil der und der und der und der und der Grund. So, und dann ist dann ist gut und dann checkt er das und hat er die Information und ist einen Schritt weiter in seinem Leben und dann hast du hast du was Gutes getan. Das ist doch genau die Arbeit, die wir
0: die wir leisten sollten ja. an den Stellen drehen. Ja, ja, ja. Das ist also dann ähm, dann <lacht> schon äh, durch.
1: Ich sag, ich habe ähm. hab auch gesagt, das ist, das ist kein unangenehmes Thema. Das ist kein Thema, wo man monte für Ohrfeigen sollte oder so. sondern nee, das, das ist ja so
0: grundsätzlich nicht. Ich, ich, ich habe nur Befürchtung, dass das halt wieder so wie oft aus dem Kontext gerissen wird und dann halt gegen ihn verwendet. Weißt du, das ist so. Das Voll, ist aber so dann ne auch
1: dann auch dann hm. müssen wir da einfach gemeinschaftlich drüberstehen. Das ist ja. das ist eben etwas, was auch zur Aufklärungsarbeit gehört. Das ist unser Kampf gegen Rassismus, dass wir, dass wir, wenn wir sowas wahrnehmen, was in erster Linie nicht schlimm ist. Und, und korrigieren und das dürfen wir und das ist vollkommen in ordnung und damit tun wir unser unser kleines äh, bei äh, zur zur anti zum antirassismus ja. so punkt
0: ah. gott sei dank habe ich immer diese Monat diese wöchentliche therapiestunde mit karl <lacht> Ja, es ist, äh,
1: es ist, ich finde, ich finde, man man macht es, man macht es sich da auch zu zu schwer teilweise. Dieses Thema sollte nicht unangenehm sein. Es sollte nicht, es sollte niemanden unangenehm sein, sich einzugestehen, dass man, dass man auch schon mal Äußerungen getätigt hat, die vielleicht rassistisch waren, weil wir begreifen müssen, dass rassistische Äußerungen dich nicht automatisch zu einem Rassisten machen. Mhm. So ist es cool, Fehler zu machen. Und jeder Schwarze, jeder Diskriminierte auf diesem Planeten wird dir dazu stimmen. Er wird dir nicht nur zustimmen, der wird dich, der wird dir zujubeln, weil wenn du dir darüber im Klaren bist, Fehler gemacht zu haben und dich darüber informierst oder fragst, was du besser machen kannst, dann zeigt das Engagement, dann zeigt das, du willst Veränderung und du bist Teil dieser Veränderung und das ist im Freundeskreis wichtig, das ist in der Familie wichtig und das ist, das ist auch für dich selber wichtig, so Fehler machen ist kein Problem, Fehler machen ist menschlich. Und auch das Thema Rassismus sollte kein Tabuthema sein, wenn es um Fehler geht.
0: Ja, denn es wäre ein Fehler einfach, also es wäre ja ein zweiter Fehler, das sich nicht einzugestehen dann.
1: Genau, und das ist auch das Zitat, was sehr, sehr viele in der US-amerikanischen Kultur derzeit ähm, ähm, fordern. Das ist, das, ist, das, das ist der Fehler, der begangen wird. Und zwar ähm, sagen sehr, sehr viele, es reicht nicht mehr, einfach selbst nicht rassistisch zu sein. Du musst Antirassist sein. Um, 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 etwas, um, um, um dagegen zu sein. So einfach nur kein Rassist mehr sein reicht nicht mehr. Und das meinen die damit. Die meinen damit einfach nur, ey, das heißt nicht, dass du jetzt mit einer durchgeladenen AR-15 auf die Straße gehen sollst und halbautomatisch auf Rassisten schießen, sondern denen ist nicht, diese Leute sind denen ist nicht mehr zu helfen. Wenn du ein Hakenkreuz auf der Brust tätowiert hast, dann hast du deine Entscheidung getroffen. Weißt du? Aber in unserem in unserem Umkreis näher oder breiter Familie, Freunde, Bekannte gibt es sehr, sehr viele Menschen, die was diese Punkte angeht nicht aufgeklärt sind und und denen da unter die Arme zu greifen ist weder belehrend von oben noch, noch schlimm und du gibst denen damit auch keine Stempel oder behandelst sie wie Kinder, sondern es ist einfach nur, es ist herzlich willkommen im Jahr 2020, weißt du?
0: Hm. Ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss zu dieser Folge. Ich ähm, danke dir für... also du hast noch was zu sagen? Nee, ich bin ich bin durch. Ich bin ausgeredet, okay. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören oder Zusehen. Ja, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Ähm, bitte schreibt uns doch eure Kommentare, wenn ihr das eine oder das andere macht, in den YouTube-Bereich rein. Ja, Könnt ihr gerne noch diskutieren mit Leuten. Sinnig, bitte. Ansonsten gibt's vom Cutter eine Löschung. <lacht> und ähm, wir hören uns, sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, wieder am Mittwoch. Ich übergebe jetzt an Karl. Ich übergebe mich jetzt und dann an Karl. Ähm, und der wird den die letzten Worte machen. Und äh, ich, ich pehle mich mal aus diesem rosa Pulli aus. Also. <lacht> das ist eine gute Entscheidung. Was ich ich werde es gleich im
1: Schnitt sehen. Ja, Freunde, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Äh, passt auf euch auf. Äh, ähm, und äh, wir sehen uns aller spätestens nächste Woche, Dienstag um 0 Uhr. Oder ist es Mittwoch um 0 Uhr? Ich, ich weiß Mittwoch. es gar nicht. Abonniert diesen Kanal kurz vor 100.000. Bringt den Playbutton nach Hause.